是阿阳，我是战士韩，这里是红色拳头之韩阴阳语节目。哎呀，最近不是暑期档来了嘛，正打算选择一个影视股票，就打开影视板块一看，我操，全面下跌，没有一只红的，特别是华谊兄弟，直接引领了这一次整体的下跌。就一般啊，出现这种状况，大概都都是有特殊情况的发生。我就打开手机微博一看，我、嗯、操、啊，好久不见的崔老师开始在炮轰手机二的主创。<笑>就这手机二啊，又恰好是华谊兄弟他的出品的一部电影。就华谊兄弟其实是我一直看好的一支影视股吧，结果这一次偏偏就是他，就是他引领了这一次影视板块的集体下跌。其实《手机》这部电影哈，它在十五年前就已经结下了梁子。在两千零三年的时候，冯导邀请了崔老师以及刘作家到家中吃饭。刘作家和冯导呢，称要向崔老师提取一些主持人生活和工作方面的素材进行创作，请教。对，但是之后《手机》这部电影的上映呢？这个情节或者是男主角的人物设定都与崔老师的这个现实生活不谋而合，不谋而合。对，比如说男主角严守一，也就是葛优饰演的，他的工作呢、嗯、是在一个论坛类节目叫做《有一说一》的主持人，那正好是和这个央视当时在主主持的，嗯、呃，实话实说。与这个有有种不谋而合的那种感觉哈，而且对，崔老师呢，另外他在现实中也是辞职，然后把自己的职位留给了自己的女徒弟。那他在、嗯、在这个手机一的电影里面呢，他的剧情其实也是如出一辙，就是男主角严守一他。与女徒弟出轨之后，让女徒弟坐上了自己的位子、嗯，所以这个在电影里的情节就是直接影射了崔老师的现实生活。对啊，这就对，并且给他带来了非常多的一些困扰，嗯、包括他的家人、妻子、女儿之类的，都带了非常大的负面影响。因此，呃，我听说崔老师不是还患上了抑抑郁症吗？那个时候。对啊，嗯。就其实因为当时那部电影吧，就是男主角，他里面有很多恶行，或者说一些做法就不符合咱们的主流价值观，对，就导致很多观众吧，就看完了这这电影吧，就直接就会对崔老师产生一种八卦心理，或者说啊，就幻想这崔老师的私生活会不会也是那样的不干净啊，怎么样？就这种议论啊，一旦议论起来，就给人家一个公众人物带来了极大的伤害。对，但是面对这样子的一个名誉上的诋毁，崔老师他其实当年也做出相应的反抗，他发了一个长文去反驳这部电影，嗯、就是有点像，像对，有点文人骂街一样，知识分子干的事情。但是我认为呢，啊、就是咱们报复也好，反击也好，也是要看对方是谁。如果是稍微有一点廉耻的人，咱们还可以就是说修呃就是。说道,说道理，讲道理，然后他可能还会觉得有一些些羞愧，羞羞愧。但是，对于一些不要脸的人，你说什么都没有用。就是，但是我相信崔老师
经过十五年后的沉淀，包括与方舟子的这个骂战，他已经意识到了<笑>非常的对厉害，所向披靡，对自己可以反抗别人的技能、独特的技能以及厉害的手段。给<笑><笑>崔老师就在网上不停的爆料，是吧？<笑>各种料，直接就是头条热搜，号称是要捅了娱乐圈的娄子。对，嗯、呃，我们也知道，其实他。这件事情啊，他报了这什么阴阳合同啊，什么之类的，其实已经涉及到三件事情了哈。第一件事情其实是，嗯、呃，范冰冰国际巨星的合同问题。阴阳合同它不仅是一个道德上的问题，还是涉及了这个违法违规这样的一件事情，而且可能还会涉及到这样税务的问题。所以我们的国家税务局是不是已经来插手去核查这件问题了？嗯、然后第二件事情呢是。呃，又炮轰了冯导与他妻子的私生活问题和在 L A 的豪宅问题。嗯、第三个事情呢，<笑>就是关于刘作家。崔老师认为，刘作家其实是一个知识分子的堕落的这个行为，为了物质虚名逐利而放弃了知识分子的清高与高尚哈。而且他，崔、啊、老师也说过，冯导这个是。渣真渣，但是没想到刘作家可以堕落的这么快。<笑>就其实这三个点啊，就是崔老师一直在网上，就最开始吧纠缠不清的三个点，也是拿出了很多证据。但是我后来听，就是好像崔老师说，他事先是问过作家刘，就是说，听说你们这手机电影是要拍续集是吧？那么片名叫什么？他其实关注的是，就是这个手机的片名。结果作家刘是。肯定的回答他，就是说不叫手机二，叫朋友圈。结果他妈冯导一打开，谁？那崔老师一打开手机，发现人家冯导都已经发海报了，这<笑>海报上面就直接叫手机二，而且啊，在电影局审批的项目也是叫手机二，就这个就。<笑>怎么说就有点涉及欺骗呢？那个对，在我看来，其实它是一个诚信缺失的问题。因为我们可以从两个方面来看，嗯、第一个方面是从个人角度，比如说哈，刘、嗯、作家他回复给崔老师在微信里面截图，上面说呃片名不叫手机，但是崔老师在就是获知电电影审批，他依旧这个依旧。依旧叫做那个手机二，所以这是一个个人诚信的丧失。而崔老师认为刘作家他是一个作家，而且还毕业于名校，嗯、写出过非常多，啊、还还算是非常著名的一些小说吧。作品吧，对，所以他这个算是为了一些没想到爆点一些东西来去呃不择手段。那我们从第二个、嗯、呃，我个人。想的话是从社会角度，就比如说这件事情啊、嗯，它其实还没有定论，因为像是就算他爆出来这个阴阳合同或者一些什么 LA 豪宅，他可能也是要需要去呃国家政府方面或者是监管部门方面或者地税部门方面去进行核查核实，然后再出来结果，或者甚至是可以用就法院的。裁决才能让我们知道这个事件是真的还是假的。但是我们现在在网上哈，微比如说微博上或者是各种社社交媒体，大部分的群众都是站在崔老师这一边。其实我觉得这个也涉及到为什么大家都选择相信崔老师呢？嗯、因为我们也看到就是很明显的价值观是吧？很明显。
。对，第一个我可能说的偏激点是仇富，第二个，嗯，就仇富嘛，这是一个关键词。但第二个，我觉得是大众对呃电影圈或者是影视圈的从业者们缺乏了信任度，任对、嗯，不信任、嗯，因为我们这几年也出了非常多。比如说不敬业啊、高片酬啊、替身等等的事情，就是比如说抠图啊、嗯、在剧组养胎啊这种事情、哦，所以说，呃，这个你要我们观众怎么去幸福？四天赚六千万还不交税，<笑>你说我们这种社会平凡的平凡人物，可能一个月也就赚个三四千块钱还要交税，那你这样我们怎么说的过去？就是平和以谈，对，怎么样？咽得下这口气，所以说我觉得一比较就心疼。我觉得这个就是一个诚信的缺失的问题。对啊，就是其实把这个片名这方面这个事儿啊，还有就是另外一种就可能性，就因为这片名作家刘其实他是站在一个编剧的角度，就是阿阳你也知道，编剧他其实是对没有太大的权利来决定这部电影的片名叫什么，对吧？对对，就真正能决定这部电影的片名叫什么的，实际上是制片方，嗯、啊，是吧？就你知道那个《心花怒放》这部电影吧？就是黄渤、徐峥演那个。我知道啊。嗯，当时他在上映就是之前，甚至是在审核批报之前，这部电影啊，就编剧给他定的名字是叫《玩命邂逅》。你知道“邂逅”这两个字吧？嗯，就是可能知道。嗯嗯，邂逅嘛，然后，但是制片方在做调查，就是社会调查的时候，就发现就有大部分的观众啊，可能是一些，嗯、呃，文文学吧，底蕴不太高的观众吧，他对邂逅这两个词，他根本就不理解，这这什么意思啊，是吧？邂逅，甚至有些大人还读成解后，就,就你可想而知，如果他们不像阿涵这么懂邂逅这个词，而且还有亲身体验。<笑>不是不是，这个主要是怕观众就不好理解一个片名<笑>是吧？然后所以说啊，这个制片方就直接就把它改成了《心花怒放》，因为《心花怒放》你这四个字，就我觉得文盲也应该能认得出来是啥字儿是吧？而且也能大概理解是什么样的意思。所以说，就我想阐述的就是制片方还有决定这部电影的片名叫什么。是的，就再一个来看吧，就是现在，你看现在 IP 那么盛行，对吧？就《田人攻略》拍了第一部、第二部，对，第二部、第三部它都是叫《田人攻略二》《田人攻略三》，就是为了形成一个连体的宣传效果。就是向漫威学习是吗？嗯嗯嗯，这个这个很明显。就如果手机这部电影的第二集它改成叫《朋友圈》，它相当于要重新进行一次宣传。那如果它就叫《手机二》的话，就大多数观众在看了手机一的情况下啊，知道手机要出二了，他就会在宣传方面就会更顺畅，就更给力。所以说这也是制片方就是说为了整个票房展现出更好的状态，所以做出的一个决定吧。对，但其实嗯、呃，一方面还能够决定这部电影的片名的，也就是导演哎冯导。这就是为什么崔老师在网上一直痛骂说冯导是人渣。对，呃，据我所我据我所知、啊，冯导他是东阳美拉的最大股东之一，是吗？嗯，对。就华谊兄弟他不是了东阳美拉嘛，然后就相当于说冯导啊，其实他也是、呃、站在制片方这一边的，就他有权利。
是决定这部电影的片名叫什么。而且，呃、东阳美达，你知道是和华谊兄弟签了对赌协议，也就是说，冯导啊，在一定年限之内、呃，他的公司必须达到一定的业绩，如果没有达到的话，他就需要补亏这一部分的钱。那如果按照这个，嗯、你对。那按照你的这种解读来说的话，其实冯导他是有能力去决定这个电影的名字，可是他没有确定，对,对吧对？他没有说我要改成朋友圈，他没有特别坚定。他我觉得这个已经相当于给别人造成了二次伤害了，已经。嗯，对。但冯导就是他不光是个创作者吧，再者他也身上也有。制片方、投资人的身份，他必须就是说，为了这部电影，对商人的目标去追求这部电影的利益最大化，所以他肯定会把这部电影定名为《手机二》的。我看到那个网上，这崔老师也是不断的通批啊，冯冯导是人渣是吧？是的，是的，就是我觉得吧，在我的角度上面来看，我觉得，呃，这是对的，因为。冯导怎么了？崔老师，你想想看，嗯嗯、在两千零三年的时候，他是一个非常著名的，而且是家喻户晓的公众人物。对。但是被电影拍摄之后，他的整个人的人生或者生活都已经发生了三百六十度大转变。嗯。他说难听一点，对吧？大部分观众都特别喜欢看八卦或听八卦，尤其是在零三年那个时候，没有自媒体，然后也没有微博，你没有办法从。就是你任何各种渠道去了解到明星的私生活，那可能你就是通过八卦杂志啊，嗯、或者说是像电影、文艺作品，去了解他的生活。那肯定。所以说，对，所以说手机电影它这部，它的内容就是依靠着影射公众人物小崔的生活或工作上面的事情来进行创作，并且进呃进行二次加工。以引起观众八卦或者猎奇的欲望，去窥视、窥探公众人物与我们遥不相及的公众人物，他们到底是怎么样的？嗯，但是你说改编就改编吧，如果你是按照真人真事改编，我估计小崔也不会那么生气。嗯，但是问题是，诽谤啊，是为了引起爆点，爆点。你看嘛，像什么包二奶或出轨啊这种事情，<笑>你你放到现在，你只要在微博上发一个关键词，然后再带一个名人，绝对也是会对啊，这这绝对也是爆炸式的新闻。这首先就不符合主流价值观，就会对当事人造成一种恶评，甚至是他家庭的一些伤害。对，而且我们也知道，嗯。在我的角度上来看的话，冯导他本人所创作的作品不乏好作品，但是有一些作品呢，就是，呃，我们可以看出来他风格是比较擅长取悦观众、啊。那我们可以说好听一点，叫做接地气哈。<笑>他是特别会做，他擅长，呃，创作一些又大又甜的蛋糕给普罗大众。嗯、我们喜欢吃什么他就做什么，真的。特别好的一个厨师，像是什么四元定制啊、甲方乙方啊之类的这些，嗯，他是非科班出身的创作人，嗯、创作的内容讲究，呃，去捕捉大众的心理，公众呃人民对他其实大众的、呃、不太像什么张艺谋、陈凯歌这些导演那样，就是科班出身，他特别追求一种艺术性或者学院派的东西，就他很明显就走的风格就不一样，嗯、他就是就是要做啊，你们。
对，你们想听什么我就做什么，就是、想抓到笑点，就是笑点，对，是一些低俗的嗯，嗯，没有什么营养价值的东西。嗯但是就是他凭这个，他就赚了非常多钱。这也是包括为什么小崔在微博上曝曝光他就是在洛杉矶的豪宅的这些东西，这也是侧面影射了他就是为了，呃，博取大众的眼球，然后去创作这些，嗯，所谓的快餐作品，啊嗯、然后再赚大钱、嗯，然后去以满足自己的物质生活，啊、但是。最重要的事情其实啊，是他这几年冯从冯导的言论来说，<笑>他他就想要装清高了、啊，他现在想要做文艺片，文艺片包括他之前拍的《一九四二》，还有潘金莲、呃、范冰冰演的那个潘金、嗯，我不是潘金莲。那他现在又开始嗯，就觉得自己倍儿屌，包括芳华什么的要转型，其实。嗯这其实吧，就是呃，我我想说，就是说，文艺片和商业片其实没什么不好。就商业片像冯导这种啊，特别接地气，特别能捕获大众的笑点，就就这些没有什么不好。但关键的点在于说，冯导他本来就是特别擅长于抓住观众的一些笑点嘛，那不然冯氏幽默怎么那么出名是吧？但是啊，他靠着就是啊衣食父母，根据他的这种幽默把他捧起来之后。他现在就开始要划清界限了，就现在就啪啪啪抽我们这些忠实观众的脸，就是说，啊，我现在一把年纪了，是吧？我要做就只做我自己想做的电影，你们俗，你们看不懂，反正我不会在意你们的感受，我就瞬间就是一种要做文艺，就是影视圈的清流的那种感觉。可是，那当初不就是被我们这群观众给捧起来的吗？对吧？对，这也是小崔抨击他的点之一了、嗯。对啊，就是靠着大，就像阿阳说的那样，靠大家是吧，把他捧起来，这些那么多的票子啊，去买了豪宅，然后现在又要划清界限，然后装那个文艺大神，嗯、就这种这种劲儿啊，就是不是说不对，就是说感觉在打观众的脸。嗯，我我也觉得没有错。然后呢，其实这件事情，我觉得。最先引爆关注的就是大小合同的事情，因为大家都觉得哇塞，怎么有大小合同？<笑>但是其实我们看了很多最近的采访，包括制片人采访，他们觉得是其实已经见不怪不怪了。啊、他们觉得这个影视圈就该这样，因为，嗯，首先我觉得这这也是影射到一个明星高片酬的问题、嗯。为什么呢？因为我们之前也说了。最先爆出来的是呃四天六千万、嗯，然后在组里拍一下是吧？然后这样子的，你觉得是符合<笑>符合你的就是劳动价值？就我我个人看就是我就是崔老师最开始那条微博所影射的那个演员范啊，就就我本身还是挺喜欢演员范的，而且我觉得他挺专业的，就按他的专业质量，嗯、包括他的演技水平，各种专业程度来说。我个人觉得他绝对是指小合同所报的那个价，但是大合同所报的那个价，那个就是实在太夸张了，就就很浮夸了，就真实的就是咱们都知道，一部电影吧，它制作水平如果不是那种特别科幻啊、特效特别多的电影，整个做下来，它制作成本也不过就大合同那个价，对吧？你一个演员的片酬就那样，那实在就就太浮夸了，而且这个高片酬其实也。就也刺激了大众
。对，然后这里面其实也涉及到一个我们说的洗钱的问题，嗯、对吧？你像那个大小合同，不是有人爆料吗？说一方面是那个啥合理避税，那一方面可能就是非法洗钱。嗯因为阿阳，你你以前也做个道具啊，什么美术场景这些是吧？就你也知道，就是剧组在拍摄的时候啊，像什么道具、场景、交通、住宿这些报账可大可小，都可以往大的报。而且也有就是，可能如果你在一些农村啊，或者是经济不发达的地区去拍摄的话，他可能也没有办法给你收据或者发票让你去报销，所以这个时候。做账就是一个很大的问题，需要对，而且现在近几年不是流行到海外拍摄嘛？你海外做的那个账单啊，那、嗯、些收据什么拿到国内，这个怎么认？就税务局怎么查？这个也是一个问题。所以说，这里面手脚特别多。就一部电影，它宣称啊制作成本一个亿，那实际上它可可能就五六千万吧，就就那样，就中间那么这五六千万就跑哪去了？嗯嗯这个就就有点说不清道不明了，对吧？对，这个可能就是背后的洗钱财团来做的事情。嗯、但是我觉得这个对我来说，好像都活在电影的情节里，就是香港的黑帮片才会出现。<笑>香港人不是一直都在上演黑帮片吗？看<笑>。很多什么八卦论坛上面就开始爆说啊，当初天王流是吧？被人用枪指着脑袋，天王被枪指着脑袋去拍戏，然后影后流是吧？被人绑架，绑架了用枪指着去拍裸照，然后还有影帝梁三年啊，三年据说拍了四十多部戏，然后一天最厉害的时候要跑三个场，拍三部戏。就为什么要拍那么多电影出来啊？就是为了背后有些集团要借用影视来进行一个怎么说呢？呃，把他的钱变成合理化的一个途径。哎、呃，这个就，呃，这个也只是娱乐报道的哈、嗯。但是很多人都说这个反正是常规，哎、呃，只是说崔老师这一次一个大小合同就把这个篓子给捅出来了。是的，没有错。那其实这样子的利益集团，其实，嗯，你怎么去评价它？我觉得，嗯，你觉得它是有利有弊吗？还是说完全都是一个？就这个啊，如果说它涉及到违法，只要是沾着违法的事，那肯定哎都是不对的。这首先咱们作为一个公民，不管你是呃自个儿做事儿，对对，还是说一个团体，你你做生意吧，你都得。遵纪遵纪守法，但如果你是合理避税，那是另外一回事你小到一个人做一点卖水果摊的生意，或者说大到一个公司呢，合理避税那肯定是就是正常的，只是说你这个事儿有没有到违法的程度。就还有第二个吧，就就阿阳，就是你觉得就像这种吧，也就有点是资本或者说金融的力量来涉及到一个文化板块了。就就你是怎么看待这种这种状态，这种融合？呃，我觉得需要平衡吧，因为首先说好的方面就是，如果是，呃，金融或这种商业性的东西去支持电影拍摄，那当然是最好的。那因为电影本身就是一个商品嘛，嗯，不用去争辩，因为它第一个电影出来的，嗯、在美国第一部电影，它就是一个商业的产品，啊、所以说它。电影不可能只有完完全的文艺性，嗯、它必须得有商、嗯、商业性
，然后第二个是怎么去平衡它的文化的价值也好，嗯嗯、或者是价值观的正正正确性也好、嗯，我觉得这个也是需要创作者去引导的。毕竟有很多看电影的人都是青少年嘛。那、啊、我们说句不好的。就是说一句也不是不好，就是说有一点点崇洋媚外吧。<笑>你说，就是就是你们，你说<笑>美国的漫威电影，它其实也都是一些情节，就大同小异，就是非常的英雄主义，去拯救地球，甚至全宇宙这样子。啊、但是它宣传的是一个比较正向的价值观，对。然后它也是宣传真善美，嗯、到最后的主题永远是这个样子。所以说，我觉得哈，还有宣传友谊、情谊，而、嗯、这样子的东西拍出来，然后小孩子为什么那么喜欢它、啊？就是因为，第一，它一它具有商业性，它、嗯、有一部、两部、三部，我们所说的大 IP 嘛、嗯。但是它也有一个正向的宣传作用、嗯。我觉得这个是怎么去结合的问题，嗯、需要创作者去思考。就是我我个人有一个很强烈的那种观点，就是我之前也是听一个制片人说，就。他认为，就是一部电影，就是他做的好不好，他价值观正不正，或者说他取得的商业的成果好不好。如果这个片子做得好，那绝对就是主创团队所有人的功劳；如果这个东西做得不好，那就是制片人的错。哎，这个我觉得就是一个很敬业、就是很霸道的一种制片方的一种态度，就是他知道承担责任。哎，为什么？因为他作为一个资本方，他控制资本，他掌握资本，他能够运用资本。所以说，他也能够衔接文化。他站出来说这句话，就我觉得是最公道，而且是最有说服力的，你不觉得吗？就他身上一个制片方为制片人，他是掌握着文化和资本的力量，他能够承担这样的责任的话，就是我相信他能做出好的东西出来。就是也就是阿阳所说的一种平和度，对吧？对。怎么样去平衡是非常重要的，呃，而且我觉得，呃，那我们其实这件事情已经爆出来之后，嗯、呃，崔老师也在采访中向范冰冰道歉了、嗯，他就说，其实他的矛头并不是指向范冰冰的，他也不是想要做什么民族英雄，他就是来报私仇的，他其实想要还是要把矛头对准他所他的。嗯他最大的两个敌人，算是敌人吧，<笑>叫做就是主创，两手机的主创，刘、呃、作家和就直接冯导，嗯，咬着不放。就你看那短视频里啊，崔老师就已经承认说啊，这合同吧其实也不是那个演员犯的，但是他还是咬口，就说是手机主创的。那手机主创有谁这扳着指头都都数得出来是吧？就就他还是<笑>还报了主创的豪宅，不是在加拿大吗？啊就是我觉得他就是咬咬着人不放，就为什么就是说，对，为什么崔老师这一次会哐一下就掉出来就爆这些大料？就其实真的就是这两个主创做做的事儿，确实是伤害了人家崔老师感情，对啊，对名誉，就就像阿阳刚才说那样，在那个年代是吧，一个大众传媒为主的年代。所有人都会紧盯着电视，紧盯着，呃，崔老师，然后爆出来这种事儿，所有人的焦点都在崔老师的私生活身上，就对他来说，真的是一种严厉的打击。就如果说啊，崔老师是一个一心只闻呃圣贤说，两耳不闻窗外事的人，啊，他无所谓是吧？你随便怎么诋毁我，我无所谓。可是
，就他说了，他想做一个丈夫，他想做一个父亲，他会照顾他女儿和老婆的感情。那这个这个他站出来，他完全就是在为家庭，在为家庭那样做出的一种反抗。哎，我觉得其实哈、嗯，车老师这个找的这个点非常非常的好，因为他自己也自己说了，他不想当明星英雄什么的、啊，其实他就是把怕这个媒体把他捧了太高，摔得太惨、嗯。我觉得他也是一个非常资深的传媒人老司机，<笑>所以他才能找到这么一个合理的点，嗯、既能够维护自己的利益，但是又不能、啊、呃摔得太惨。对吧？如果这个也不能把这件事情扩大的严，嗯、就是太严重、嗯，范围太大。当然，我们也要相信国家税务局，嗯、因为现在、嗯、我们也看到无锡税务局和国家税务局已经介入了这个一对呀，这么惨，崔老师太厉害了，去探查。所以我们现在要做的就是等待，是吧？我们要相信国家会给我们一个公道。嗯、这个电影啊，就是为什么会？让崔老师站出来暴暴跳如雷，首先是因为这部电影伤害了人家崔老师，对吧？那其次就是为什么会出现手机这样的电影呢？就是在崔老师的眼里说的过分一点，手机就是一部低俗电影，对不对？他就是站在八卦的角度去啊，影射或者说让激起大众去八卦别人私生活的一种。对。对那你说现在有非常多题材，他可以去拍，他不拍，他偏拍这个，他就是想要，这是一个爆点，啊、就是每个电影或每个作品，他、嗯、可商业作品哈，他肯定是需要一个爆点去吸引眼球。比如说我们之前范爷的马正是不是就上了各大头条，<笑>所以说他必须，然后下你不是也看了吗？嗯嗯、我拒绝，你拒绝，好，所以说。其实这个东西，嗯，你觉得为什么？嗯，你觉得从本质上来说，为什么他会拍出这样的电影？首先啊，排除就是作家刘和冯导，他们确实是有非常美好或者说强烈的创作欲望和创作的热情，因为毕竟咱们也没看这部电影，也不知道他们俩的初衷到底是为了把它做成什么。但是啊，单从表面上来看。这部电影就是建立在伤害别人的基础上，然后引起的一个八卦爆点。所以说，这部电影从表面上看，它就是一个低俗、嗯。那为什么会出现这种低俗的作品？那说白了，不就是因为我们观众喜欢看吗？<笑>就是因为我们就是喜欢看这种八卦的点啊。哎，你这个点非常好，但是我就想，你可以就分析一下为什么观众喜欢八卦吗？你不喜欢八卦吗？是吧？你你作为一个，我天天去干八组啊。<笑>就是要去看人家爆料，这个潜水党。就是、作为一个普通人，人之常来说，就是小到一个家庭，你都整天在吃饭的时候都喜欢啊，东家长你家短。你大到一个国家，就很多人都是会喜欢去八卦国家政治人物、啊、又怎么怎么样，是吧？就像特朗普啊，一些什么私生活啊，普京又怎么了，陆兄或者怎么样，就这种。就大家都是有一种八卦的心态，这个是人之常情。就再者吧，就是为什么会有这种低俗的作品？可能是观众喜欢，也可能是先有这样的作品，才有这样的观众；有可能是先有这样的观众，再有这样的作品。就这个到底是鸡生蛋还是蛋生鸡，<笑>我觉得是说不清。对你，你觉得呢？我觉得哈，嗯、其实首先，呃，我们可以先说大众的审美情趣的问题。首先，大众审美呢，可能，比如说有一些是学生，或者是还没有
看多少书的那种，就是叫做年轻人、啊、青年人，啊，这个可能是、啊、没有一定的关系。对，对，像电电影大军的主，就是电影观众大军的主流。嗯，所以说，呃，根据这样子的年龄段，那制片公司可能会去选择这种青春啊，或者说比较爆米花，或者比较。嗯，没有什么知识含量的题材进行拍摄，嗯、就有两有几个原因吧。我觉得第一个就是成本的问题。嗯、那你写一个比较口水化的，或者是嗯没有什么嗯,嗯文化或者底蕴的东西，当然是快很多、嗯。你一年就可以写一个作家，可以写好多本这样子的书，嗯、对吧、嗯？呃，这个就符合。然后第一个是快，嗯、然后快就意味着成本低。嗯成本低就意味着我可以一年，呃，制作公司可以就是生产出很多这种类似的网剧啊、电影啊、游戏啊之类的去，呃，满足当下这个年龄呃年龄段观众的需求、嗯。但是，呃，这就变成了诞生鸡鸡生蛋的问题。那到了这个。观影观众那里，我看了这部电影，啊、好，比如说我看了《小时代》嗯，啊，我被他洗脑了，我觉得上海就是应该要这样子繁华，<笑>然后，对吧？嗯、然后呢，我就觉得，呃，我可能就喜喜欢这样子电影、嗯。那这个电影所以票房很高嘛，嗯、它的主力军就是其实就是二三线的，呃，小镇青年，嗯、因为他们向往二,二线还是小镇啊。<笑>我说错了，三四线吧，四五线、五、嗯、六线、七八线、嗯嗯，这样子的一个上海。大都市的生活是吧、嗯？物质、金钱、嗯、爱情，非常的罗罗曼蒂克的那种生活，<笑>真的是罗曼蒂克了、嗯。然后，所以呢，他这个票房很高，那只有回馈到制片方、投资方，那他们这个又觉得啊，我就要拍《小时代》这种致青春或者是青春这种方面的戏，嗯、所以去年前年的时候也出来大批这样的青春电影，简直就是。对，但是其实观众会审美疲劳的，但是随而且随着观影年龄的增，就是的激增，以及就是知识的，就是知识的积累、嗯，那可能会有一个转变，就是我不想再看这样的电影。对啊，包括现在我身边的很多朋友，就比如说我初中特别喜欢看《小时代》的，现在也不不看《小时代》了，<笑>他们会追求更高的层次、嗯、精神的需求，所以说这也就会侧面影响。侧面也好，直接影响到制片方在选择题材以及制作水准上面的东西，嗯、所以我觉得这是一个良性的回馈。嗯嗯、对,对虽然这个速度吧可能会有点慢、嗯，或者说需要几年或者甚至十几年去完成这个东西，嗯、就是群众审美的变化、嗯，但是我觉得它其实是一个良性的呃进步的一个事情。对啊，就就我我想那个。说说点题外话，就避免不必要的误会，嗯、就是那个，其实，在那个做做做那个电影，就是用户用户分析这方面，就是呃，做电影这方面的人，其实大家都知道，三四线城市的小镇青年是现在电影文化、电影消费的主力军。但是这部怎么说？就基本上就是看电影的消费的主力军，就是三四线大部分的小镇青年，因为他们有大把的闲余时间，不就他们的工作节奏相对于一线城市来比较慢的，包括对比二。城市来说会比较慢，所以他们会有时间和精力，甚至是他们会比较一些比较舒缓，不是舒缓吧，就是呃知识度不会那么紧急。对，而且现在看电影的成本其实不是很走量，就比如说你在某平台
，对某平台去抢购的话，可能九块九、嗯嗯、对，就是为了走量，就所以说呃，并不是说歧视啊什么小城市那种，只是因为在电影的分析方面会专业的把这些分析成啊三四线城市和一二线城市的观影的需求，而且就是我个人就你也觉得吧，就是电影它作为一种创作，它跟文学作品一样是有一根金线的。这根金线是真的，就是能画分电影，它就是分为一二三四五六七八九等，就是你明显是有一个几等的划分。至于说啊是在商业领域的划分，还是文艺领域的划分，那是一方面，有时候又是两者结合。你比方说库布里克的电影，那那就两方面都是大师，但是《小时代》的话，那绝对它在商业性质上它是大师，但是你说它放到一个艺术价值上来说，那就那就真的，我觉得肯定。正常人都知道，哎，我听说《小时代》还变成一个就是，嗯嗯，因为范本对，在电影学院的管理系来，因为专门上这节课，在 IP 这方面是做的最好的，你你无可否认，他的这一系列是 IP 这方面做的最好，他整个 ACGN 各方面都做的特别好啊，所以说在商业领域它是一个大的好的范本，但是。就像我说的，就是金线方面，从艺术或者说价值上来看，正常人吧，你别说什么那个，随便找个正常人，他也并不会觉得啊，我操，他的艺术价值就老高是吧？就是不行，就是就相当于啊，你评那个，呃，前十前十的那个文学作家，你觉得排前三的会有哪些？你随便想一个，就你心中最牛的。对中国，中国，你就随便想，你觉得排前三的会有谁？我认为我喜欢、嗯。对啊，你会不会选郭敬明？对对啊，就就是你随便你再喜欢郭敬明，你他妈再喜欢《小时代》，我问你，我说如果文学前十有有没有郭敬明，你肯定也知道。但是我不能说王小波是前十啊，我不是，嗯、就我我喜欢而已。对对对，就是他，可能就是你说他是前十。会有人支持的，就是，或者说前十一想到肯定都是什么鲁迅啊、老舍啊、巴金这些，对不对？就就没人会反抗。但是这个都是，呃，怎么说？就是你你要就是花时间。现在也是，现在,现在你,你知道现在如果你找年轻人，你跟他说那个郭敬明能不能排文学作家排前十？如果他心中就算认为排前十，他也不会说出来，因为他说出来就证明了他妈他没文化。对他的品味就就这个意思，就我想说的并不是贬低一个作家怎么样，就我想阐述的就是，大家心里都会有一根金线划分一个作品是什么样的水平，它是在哪方面的水平。就像阿阳说的那样，就如果长期我们看这样的东西看久了，制片方就做这种东西给我们做久了，那我我们就真的就什么吃米吃多了你就不想吃面了，你就真的以为米是这个世界上最好吃的东西。那如果制片方就是米面都给你做，那你至少你就能区分面好吃在哪，米好吃在哪，就这个就是双辅双成的对，对吧？对。我能说《战狼二》吗、嗯？我首先我觉得我肯定这个电影它是一个最牛逼的电影，嗯、因为它从商业上面来说，而且也是一个衡量我们中国的一个军人精神的东西，也、嗯啊、绝对是一个好电影。但是我觉得，其实如果你细品的话，它整个电影的剧情其实都是按照好莱坞的商业模式去写的，嗯嗯、就包括它的起承转折、嗯、它的英雄主义等等等等。我觉得是
可能有一些些。你们夸张，就是美国队长变成中国来打怪，<笑>是不是这种感觉？对对，但是你要想，就美国队长他，美国队长或者钢铁侠，他是有超能力的嘛，对吧？但是，一上来其实他就告诉你他是凡人，<笑>但是凡人却变出了超能力的感觉。对，对，就是我觉得稍微有一点点不合理，有点点夸张，但是我不能否认他是不好的、嗯。因为毕竟获得那么大的商业成功，他是载入史册的。只是说，每个人你要评价他妈他的那个。价值或者说具体分析它各方面的话，那就真的是每个人心中都有一把尺子，对吧？嗯，那那说回到是的是的，没错，嗯嗯，说说回到说回到崔老师，就是崔老师关于这个事儿，就是他其实有没有处理法律，<笑>就有没有寻求法律的庇护呢？嗯，我好像没有觉得他有寻求法律。从目前上来看，嗯，包括手机一的时候，我当时我其实，在我的角度里面，他其实是可以寻求法律帮助的。嗯、呃，但是，呃，怎么说？因为我知道，在美国，他是呃有一个叫做 Life Right 的一个版权。嗯、呃，说白了，就是在前期策划的时候，制片人会找到。嗯，比如说你要改编的故事的作者，哦嗯、或者说是，嗯，他本人亲身经历的一些事情、嗯、或者人生的故事，你要去改编它，你必须得去取得一个版权，你取得版权，他必须得要就是签一个合同，上面要规定好，我可能会用你的故事并且进行改编，哦、然后你必须要给我你的隐私或者什么，我可能会、哦、呃有一些些、哦、呃。改动，所以你必须要接受这些东西。哦哦、反正非常细的条文，得、嗯、到许可之后签字，然后并且如果、这个嗯、对挺严密的，并且如果你追求当事人的意见或者说同意，而且其实公众人物又和就是你旁边的一些普通人又是不一样，可能公共考、嗯、人物考虑的会更多，而所以说你这个合同上面你也得注明，你比会。可能会有什么样子的呃后果？对你，嗯，他双方同意合作了以后，你才能签字。包括你如果需要去涉及到他的家人或朋友，呃，在这个影视作品里的话，你必须得也是去找到他的家人或者是朋友去签字，去寻求合作。就比如说你想。嗯，去采去改编一个 NBA 巨星的一个人生故事、嗯，然后这个也要涉及到他的球队，所以你必须得找，就作为制片人哈，你必须得找到一个合适的时间，嗯嗯、就是让他们这些 NBA 的这他们这个球队去坐在一起，然后我跟你们说，你们这个可能名字或者说人物可能会也被改编到这个影视作品里面，作为一些不重要的或次要的人物。我必你们需要给我这样子的一个呃权利，或者说你们必须可以呃、嗯、需要合作我，跟我合作、嗯，答应和我合作，我才可以去使用你们，哦、或者说才能就涉及到你们球队。嗯、就其实对，所以说、呃、按美国那边来看，就是影视啊这方面就肯定是改编啊什么都是很严密的，但是在中国咱们肯定是不太了解这个。嗯但是我据说啊，就我我问了一个就是搞搞法律的朋友嘛，我就说，哎，关于这种崔老师这个事件，就有没有出现过案例？就他给我的回复是说，呃，影视方面没出现过，但是呃，文学作品方面出现过这样一个类似的案例，呃，就是
怎么说？就是当时有一个作家，他就采访了他的一个朋友，他朋友是一个心理科的医生。哎，你知道这心理科医生经常就会看一些，啊、呃，有一些心理困难或者说心理疾病的病人，对吧？呃，然后这个作家就采访那个心理病的医生之后，哎、呃，就根据他提供的素材写了一个小说。哎、呃，当然这小说里面也没有说是完完全全按照这个医生的名字，就换了个名字，呃、可能各方面。场景也是稍微换了一下，但是啊，这个作家不知道的是，呃，这个医生不知道的是，这个作家在这个小说里面写了一些其他的一些东西，就比方说啊，他写这个医生呃会对病人产生一些不好的对待方式，或者说这个医生其实自己也是有一些心理问题的，就是使他周围的人啊，周围的朋友。看到这个作家的这本书之后，哎，一看就知道，哎，这不写的就是那个医生吗？是吧？而且啊，就会对那个医生产生一种恶评，就是会怀疑他做的这些事儿是不是违反了医德，这就对那个医生造成了一种困扰。哎，然后啊，这个医生就请求法律帮助嘛，就说他做这个事儿就已经影响到他的生活了，然后就是说这个可能涉及是一个名誉权的侵害、侵犯。就是、说要评价，呃，要评价这个作品对当事人产不产生伤害，就是说看他创造出来的作品，让周围的人看了之后会不会对当事人产生恶评，这个就可能会涉及到名誉权的侵犯了。嗯，对，但是这个具体怎么判，呃，要不要上诉，这个还是要看崔老师或者是法院的意思。但是我们也只是找到了一个案例，嗯嗯、但你。但我在我看来哈，你看这个医生属于不算是公众人物了，嗯、他有这个作品出现，嗯、他都已经受不了了，已经就是觉得非常的伤心，对，受不了了。你想想，当时零三年的时候，我们的社会风气还比较保守，嗯、呃，崔老师可想而知能受到什么样子的一个压力，或者是外界给他的猜测，啊、他的心理的状况是怎么样的？就所以，人家崔老师这次爆料如，他一定要站出来，他肯定不能忍受二次伤害，是吧？他妈当真是龟孙吗？是吧？别人捅了你一次，还要被捅第二次，然后束手就擒，那我觉得肯定是个男人都不能忍，是吧？就更何况是崔老师这样一个专业的资深媒体人。是，那站在崔崔老师的这个角度去评价这件事情呢，他我觉得对他来说，他选择这个手段其实是没有错的，嗯、因为他所厌恶的电影，对啊，可能会上映，对吧？那公众会再次对他产生这样子的一些恶评，嗯、然后他的家人或者他也会再次受到这种舆论的压力，嗯、所以他用他最专业的一些本领或者技巧。去深度调查，驱、嗯、动媒体。微博上面，就是在媒体，呃，微博上面受到采访也好，整理逻辑，秀口才，然后为了对整理逻辑，然后他不是中国人是没有逻辑的，中国人如果有逻辑之后，你就不容易被洗脑了。然后他其实他做的这些，他就是为了让大众可以站在他这一边。嗯但是他的效果也对对，确确实实达到了。哎、就是，我说当初啊，就是要诋毁、要八卦人家崔老师的是咱们大众吧，这个无可厚非。嗯，就现在，那你怎么看？啊，另外两位主创，我真的就是，我觉得他们没有任何回应，就是最好的回应。就因为站在他们角度上来说，他们没有任何点
他们说任何一句话都是错的，都会遭到群起而攻之。他们就是装哑巴呗，装眼睛瞎，装耳朵聋，然后等着这个热点一过，然后他们就可以翻身继续再做人了。好像现在的大就普就是普普遍的公关、嗯，有些就如果说涉及到、啊、他个人的，就如果说他觉得他有理，那肯定要站出来反抗，是吧？他那个就是他都不站出来反抗的，<笑>就他都他皮皮当哑巴了，我觉得这事儿肯定就他也明白他<笑>他是没有理的，就是没有没有任何说话的话语权，所以宁愿不说，就等他过去呗。但是其实崔老师你看得出来，他是个。他也自己也是个老炮，就我就直说，他也知道就是真正这个背后的大佬是谁，所以你看，这几天崔老师就咬着人家华谊兄弟不放呗，就因为他也知道，嗯，能不能决定这部电影要不要拍，然后拍的拍不完，其实就是制片方华谊兄弟要不要坚持做这个事儿，那这个事儿就是能不能顺利拍完，又能不能顺利上映，那是国家说了算是吧？就就我们还是相信。但是我说一句，我们要相信国家，就是就不是说绝对会给我们一个公道的、呃呃，给我们就是立立挺那个崔老师的一个公道。还有再者就是要给崔老师一个公道，就是首先是税务的问题，第二个就是说这事儿也已经侵犯了一个公众人物，这这部作品真的就对，就法律立法维护维护人家的公众人物的利益。还有一个名誉权，我觉得也不算是公众人物的啦。我觉得现在版权问题啊什么的，大家都没有特别的重视。嗯、现在也近几年来重视了，嗯嗯、就是但是我觉得还是不够的。也许从另一个角度来说，也会涉及到版权。就如果呃崔老师私底下有来准备团队、准备打官司的话，这个也是一个爆点，是吧？但其实啊，就另一方面看，就这部电影对它上映之后，呃，能不能得到胜利，或者说？呃，这两个主创吧，会不会得到他们想要的效果？能不能得到巨大的票房？就说到底，决定权啊，就还是在我们观众自己。那你会去看这部电影吗？嗯、你会去看吗？你你别问我、啊，你会去吗？我不会。你你对天发誓，你不去电影院看，那么在手机上你会不会看？就如果它上映了之后，嗯。我会怀着猎奇的心思，就是等它下映之后，在电脑上如果有资源的话，或者平台上有资源，那你看吧，你看，你,看你这种就还是想要八卦。对，因为这个已经是一个社会的热点东西。如果它真能上映，我倒想看看它到底是怎么上映，它它到底说什么，和第一部怎么串起来。可以，可以。五月不是很开心吗？我看看冰冰在里面到底如何开心。可以可以，可以，你牛逼。就反正我<笑>我肯定不会去看。我那你看天底下有那么多的好电影、好片子，就像我说那样，作品都是有金线的。我为什么选择金线下的电影？我我就是我就是装逼呗，我就是不看。<笑>而且就是崔老师他肯定就是在他的角度，他不希望这部电影做出来。因为他不想被伤害，对。但我其实我也希望不要把这个电影资本方的胜利压倒个人的道理。嗯嗯
，对，自费对自费朋对，<笑>也是。我当然不希望这样子的事情。我是坚持有一就有二嘛。如果他上映了，我会坚持。对，我也是号召大家，就我觉得吧，电影有很多种选择的，就是人慢慢变大，或者说你在不同的阶段，你会就是，你想哪里变大，你想哪里变大，我。啊，那我可能想的没那么高级，就有些人可能就是有些人啊，他可能就只是胸慢慢变大，有些人他可能就是老慢慢变大，嗯，对，老，有些就是呃只变胸不变老啊，那就看你到底想变哪儿是吧？就反正我觉得就到了一个阶段之后，你就之前你看那些电影你就不感兴趣了，就也许啊，当初对手机一感兴趣的那些观众，你现在都那么多年了吧，十五年过去了，我估计到他们这个阶段啊，你说让他们再去看一部。八卦别人的电影，我我觉得他们就没兴趣了。可大部分人精力啊，或者说兴趣都不在那儿了，都不会喜欢看这种类型的电影了。就所以我，我我的就是还是号召大家，就是说，如果这种电影上映了，因为它会建立在伤害别人的基础上面，那我就对要去看。对，那我们为我们阿涵这种正义感以及非常好的价值观鼓掌。<笑>然后鼓掌之后，希望大家去关注我们的微信公众号。对，关注我们公众号“红色的拳头”，你就会获得最新的信息。那嗯，然后之后如果有呃很多节目啊，或者说其他活动，我们会在上面公布。呃，然后还有就是最后再说一点，就这是我们的第一次录音，就可能各方面用词啊、用句啊，或者说节奏啊，就各方面可能有不恰当的地方，希望大家。多多海纳，然后也希望大家多多给我们指意见啊！阿涵不要妄自菲薄，好了，<笑>没有没有没有，就是、呃，怎么说呢？多多指教，就这样，对吧？那就到这里了，嗯、拜拜。嗯，拜拜。